1: A desinformação não tem a ver apenas e tão somente com a distorção sistemática da verdade isto é, com a normalização da mentira diz mais com a insistência calculada em dúvidas fictícias, bem ainda com as enchentes narrativas produzidas com o fim de saturar o mercado de ideias, elevando os custos de acesso a informações adequadas. Por isso mesmo, parece-nos igualmente urgente e imprescindível cessar o esgarçamento dos laços sociais uma sociedade que está em comunhão não pode, simplesmente não pode flertar com o rompimento. A
2: disputa de... De narrativas no jogo político, como diferentes agentes políticos utilizam o discurso, utilizam as ideias utilizam o emocional, inclusive, das pessoas para manipular a percepção deles. Quando você tem essas informações muito conflitantes e você não sabe como se orientar, porque você não conhece aquela informação, você não sabe constatar se é verdadeiro ou não, você fica confuso, você fica desorientado e aí você não sabe como operar no mundo você não sabe como reagir às coisas, você nem sequer sabe verificar se a fonte é confiável ou não, você simplesmente está perdido nesse mundo. A gente tem umas situação na qual há uma cacofonia de informação, há tanta informação e tanta informação conflitante que a gente não tem as condições mínimas muitas vezes para navegar em meio a tanta informação. E esse método de confundir as pessoas, ele é profundamente eficaz. É o método das fake news, é o método como políticos têm ganhado eleições atualmente. E como os políticos vão adotando discursos divisivos que confundem as pessoas, que exploram as emoções das pessoas, porque tem a ver com isso, né? Exploração do emocional, não do racional. Tem uma, uma longa
1: campanha por exemplo, de descredibilidade e tirar a legitimação, por exemplo, da imprensa. Quando o Bolsonaro constantemente ataca, ele começou com a Rede Globo, na verdade, o ataque à Rede Globo é para começar em um alvo para se disseminar em outros alvos. Quando o Bolsonaro ataca as instituições de ensino, né, começa com essa loucura de marxismo cultural, ele está justamente isso falando, que o lugar onde se produz conhecimento não é legítimo, não é confiável o lugar que se constrói com conhecimento verdadeiro é aqui e essa questão do, do conhecimento verdadeiro, né, essa questão da teoria da conspiração, ela vem através de uma sedução, né a sedução informacional, ou seja, só eu que tenho essa informação e o mundo inteiro está tentando é, esconder ela de você, então dentro desse grupo esse, né, desses 25% ali, os, os chamados fechados com Bolsonaro não há qualquer tipo de uh, uh, confiança na, na, na imprensa, ou seja, a imprensa a deles, a fonte de informação, são esses grupos, são esses canais bolsonaristas, por exemplo. E
0: provavelmente é isso que explica o fato de que, no seu pior momento, o Bolsonaro nunca teve menos que 20% de aprovação.
1: Esses tipos de desinformação, por exemplo, ela está carregada emocionalmente, porque não é o chip 5G. Tipo é a teoria de que nossos cérebros vão ser controlados por torres 5G, que foram vendidos da China. Então, é uma forma de introduzir o comunismo chinês no Brasil. Então, é toda uma emoção que suporta esse tipo, esse sistema de conhecimento, que não deixa qualquer fato real entrar para desconstruir isso. Como é que você fala que um deus é melhor que o outro? Não tem, né?
0: O grupo político que você segue está diretamente ligado à sua identidade. Uhum. Então, você passar a achar que não tem tem o chip 5G, é você trair o seu grupo. Isso. Você não quer ser excluído desse
1: grupo por pensar diferente. Se você pensa um pouco diferente, você é perseguido. Eles não te excluem 100%, mas eles te tornam um exemplo de ir os outros pro
0: que você não deve fazer. As pessoas têm um tipo de compromisso com Bolsonaro que não tiveram com nenhum outro presidente da Nova República. As pessoas que votaram no Collor, abandonaram o Collor em dois segundos, né? Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. ficou nervoso. É.
2: Por enquanto,
3: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1148 e 1149. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 313 dias pro fim do governo Bolsonaro. Fica
1: no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva?
1: Bora. Bora. Bora! 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 Bora.
3: E esse é o título da sessão? Porra, é arte. Dá pra entender, é pra sentir. Bom, mas digamos que nos últimos dias o bagulho ficou doido lá na Europa. Parece até que um helicóptero posou em cima da tua cara. Ou um tanque. E a chance de uma guerra aumentou exponencialmente. Ih, rapaz. Pra se enterar de fato da confusão, a gente recomenda ouvir o Tanguy Bagdadi no Petit Jornal, o Matias e o Felipe Figueiredo no xadrez verbal Rimou. e a Adi Ferreira no Twitter, que tem acompanhado a desgrama diariamente lá. Para agora o episódio, vai lá e segue ela no Twitter. É arroba ad com y underline news. News de notícia em inglês, vocês entenderam? Ó, por aqui vamos ficar só com o discurso do Putin. Caralho, o maluco é brabo. E a gente recomenda que você leia o discurso na íntegra. Tem em inglês, caso você fale inglês, lá no site do Kremlin, olha só. Vou tentar colocar o link na descrição. Mas certamente será um dos discursos geopolíticos mais importantes desse século miserável. Eu não suporto mais. Por aqui vão só algumas partes do longo discurso. Gostaria de enfatizar novamente que a Ucrânia não é apenas um país vizinho para nós. É parte inalienável de nossa própria história, cultura e espaço espiritual. É uma luta espiritual. São nossos camaradas, muito queridos para nós. Não só colegas, amigos e pessoas que serviram juntos, mas também parentes, pessoas ligadas por sangue, por laços familiares. Então começarei com o fato de que a Ucrânia moderna foi inteiramente criada pela Rússia. Ou, para ser mais preciso, pela Rússia chevik comunista. Comunista!
0: Comunista, né?
3: Esse processo começou praticamente logo após a Revolução de 1917, e Lenin e seus companheiros o fizeram de uma maneira extremamente dura com a Rússia. O que, que é dura? Separando, cortando o que historicamente é terra russa. Ninguém perguntou aos milhões de pessoas que lá vivem o que eles pensavam. Então, tanto antes como depois da Grande Guerra Patriótica, Stalin incorporou a Ucrânia, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e transferiu para ela algumas terras que antes pertenciam à Polônia, Romênia e Hungria. Nesse processo, ele deu à Polônia terras que tradicionalmente eram alemães, como compensação. E em 1954, Khrushchev tirou a Crimeia da Rússia por algum motivo e também a deu à Ucrânia. Com efeito, foi assim que se formou o território da Ucrânia moderna. O que, que o Putin fez? Basicamente mandou um. Foi mal, o Lenin, o Stalin, o Desculpe, Lenin, Stalin e Khrushchev estavam doidões. Lenin, Stalin e narcótica. E se você duvida? A primeira vista parece incompreensível, louco até. Eu não tô doido, não! Não estou colocando a culpa em ninguém aqui. Eu não parece. E o Putin disse que ninguém perguntou a quem vivia lá o que achavam. Pô, pergunta agora então, porra. Calma. Guerras costumam ser justificadas pelos erros de outros países. Mas do próprio país deve ser a primeira vez. Nunca
1: antes na história da humanidade.
3: Em relação ao destino histórico da Rússia e de seus povos, os princípios de desenvolvimento do Estado de Lenin não foram apenas um erro. Foram piores que um erro, como diz o ditado. Nem existe isso.
0: Você está inventando palavras.
3: Isso ficou absolutamente claro após a dissolução da União Soviética em 1991. A desintegração do nosso país unido foi provocada pelos erros históricos e estratégicos cometidos pelos líderes bolcheviques e da liderança do Partido Comunista da União Soviética. Erros cometidos em diferentes momentos na construção do Estado e nas políticas econômicas e étnicas. A consequência disso é o colapso da Rússia histórica, conhecida como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E essa é a parte-chave, isso não deveria ser surpresa pra ninguém. <risos> ninguém! O que a Rússia quer é voltar aos bons e velhos tempos Air da Rússia Imperial, num expansionismo que não tem como dar certo. Isso não versa necessariamente sobre o Putin, mas sobre a própria história da Rússia. Uma coisa, e nisso os russos parecem ter razão, é impedir que a OTAN chegue muito perto de suas fronteiras. isso tava no acordo lá atrás, quando da criação da OTAN. Tem documento britânico provando isso. Outra, completamente diferente, completamente diferente. É da largada num projeto expansionista, ou pelo menos expansionista em relação ao que a Rússia tem hoje. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quem tá nesse pique, aparentemente também é o Erdogan, que acha que a Turquia cedeu território demais e não tá satisfeito com isso. Fale para a Grécia e Líbia, por exemplo, Burak Bir no Anadolu Agency, no dia 9 de janeiro de 2020. Referindo-se a planos juntamente com a Líbia, no sentido de enviar tropas turcas para o país, Erdogan disse que, abre aspas, estamos nessas terras, a Líbia, onde nossos ancestrais fizeram história, pois fomos convidados para resolver injustiças e perseguições. Bom, mais ou menos como o Putin foi convocado Air quotes. a Donetsk e Lugansk, áreas comandadas por rebeldes na Ucrânia e agora declarados independentes pelo governo russo. Agora você imagina que bagunça seria a Europa com um expansionista no sudeste e outro no leste. Mas volta para o Putin, que os estalinistas não devem ter gostado muito do discurso dele não. Voltando à história, gostaria de repetir que a União Soviética substituiu o antigo Império Russo em 1922. Mas a prática mostrou imediatamente que era impossível preservar ou governar um território tão vasto e complexo, com os princípios amorfos de uma confederação. Estavam muito distantes da realidade e da tradição histórica. É lógico que o terror vermelho e a rápida conversão na ditadura de Stalin, a dominação da ideologia comunista e o monopólio do Partido Comunista sobre o poder, a nacionalização e a economia planificada, tudo isso fez com que os princípios de governo, formalmente declarados, mas ineficazes, se transformassem em puro discurso. Na realidade, as repúblicas sindicais não tinham direitos soberanos, nenhum. O resultado prático foi a criação de um Estado fortemente centralizado e absolutamente unitário. Na verdade, o que Stalin implementou plenamente não foram os princípios de governo de Lenin, mas os seus próprios. Mas ele não fez as emendas relevantes aos documentos fundamentais, à Constituição, e não revisou os princípios de Lenin subjacentes à União Soviética. Tomando pela aparência, parecia não haver necessidade disso, porque tudo parecia estar funcionando bem no contexto de um regime totalitário, e visto pelo lado de fora, parecia maravilhoso, atraente e até super democrático. No entanto, é uma grande pena que os fundamentos fundamentais e formalmente legais de nosso Estado não tenham sido prontamente limpos das fantasias odiosas e utópicas inspiradas pela Revolução, que são absolutamente destrutivas para qualquer Estado normal. Como muitas vezes aconteceu em nosso país antes, ninguém pensou no futuro. Rapaz. E o PT? Hein? Opa, esqueci que a gente estava na Rússia. Mas talvez a maior doideira seja essa parte que vai a seguir. É preciso notar que a Ucrânia, na verdade, nunca teve tradições estáveis de um Estado real. Caralho. Pois é o Putin está dizendo que a Ucrânia nem um país é. é e ainda lançou a clássica cartada nuclear. Como sabemos, e já foi dito hoje, a Ucrânia pretende desenvolver suas próprias armas nucleares, e isso não é apenas para vangloriar-se delas. A Ucrânia tem tecnologias nucleares criadas nos tempos soviéticos e veículos de lançamento para tais armas, incluindo aeronaves, bem como os mísseis táticos de precisão Troca-U, projetados pelos soviéticos com um alcance de mais de 100 km. Mas eles podem fazer mais, é apenas uma questão de tempo. Eles têm a base para isso desde a Era Soviética. Dá pra fazer um episódio só sobre a escalada europeia, mas vamos ficar por aqui.
2: Infelizmente!
3: E essa era a última coisa que o Brasil e o mundo precisavam. A gente mal saiu de uma pandemia e vamos engatar direto numa guerra? E ao que parece, a cada dia que passa, a viagem presidencial brasileira à Rússia se torna cada dia mais patética. Valdo Cruz no G1 no dia 22. 22. O Brasil contava com um cenário de paz, não de risco real de conflito na região.
2: Mantivemos nossa agenda por coincidência ou não. Parte das tropas deixaram a fronteira.
3: Para piorar, o gesto de Bolsonaro desagradou aos Estados Unidos. Eu acho que o Brasil, uh, Antes da viagem para a Rússia, Bolsonaro foi informado por sua equipe que a tendência era de pacificação na região, que Putin estava fazendo apenas ameaças, mas não partiria para medidas mais concretas e graves. Senhor de informações. O meu funciona. Mas é, nem tudo tá no zap, Bolsonaro. E se as coisas estão funcionando como deveriam, parabéns, general Heleno, porque é o GSI quem abastece, ou deveria abastecer, o presidente com informações estratégicas. O tiro foi no pé dele. E foi também aconselhado a não falar do conflito entre os dois países. Só que o presidente brasileiro acabou falando que o Brasil é solidário à Rússia, despertando a ira dos Estados Unidos. Somos solidários à Rússia. E olha a cilada em que o Bolsonaro se enfiou, cilada. Jamil Chad no dia 22 no UOL. Às vésperas da missão para Moscou, o presidente foi orientado, inclusive por militares.
0: Eu vou mostrar como é que um verdadeiro soldado segue disciplinarmente
3: a ordem militar. A desistir da turnê. Mas Bolsonaro naquele momento estava encurralado. Que fodeu. Fontes da chancelaria apontaram que existia o temor de que, se o brasileiro cancelasse a missão, o gesto seria visto pelos russos como uma decisão fruto das pressões americanas e uma tomada de lado por parte do Brasil. Não faz muito sentido. Um dos cenários seria a de uma retaliação velada por parte de Moscou, encontrando motivos sanitários para justificar um embargo sobre a carne de frango exportada pelo Brasil. Pois é, o... GÊNIO! Se colocou num beco sem saída, sem a menor necessidade. Foi atravessar o Atlântico pra pisar na casca de banana. Sempre aciona a boca e não liga o cérebro. Calma, calma. O convite do Putin foi feito em 2019. E o Bolsonaro só foi responder em dezembro de 2021, quando já havia milhares de tropas russas na fronteira. Deu desespero no Jair. Mas acredite, o problema diplomático é o menor dos problemas. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não piores, segundo assessores presidenciais, são os efeitos na economia. A tendência é que o barril do petróleo supere os 100 dólares, podendo chegar a 120 dólares. Agora fodeu! Com um governo racional, isso aí já seria um problema enorme. Agora, com esse governo aí, fodeu! Volta para o Val Cruz no G1. O que vai gerar pressão inflacionária em toda a cadeia produtiva brasileira, a começar pelo preço dos combustíveis. E o que Bolsonaro faz? Culpa os governadores e fica revoltado com o general que comanda a Petrobras. Esse mercado
2: tem que dar um tempinho também, né? Dar um tempinho também, um pouquinho de patriotismo, não faz mal a eles,
3: né? E esse aumento vem para azar do governo brasileiro no momento em que havia uma boa notícia no setor, com uma queda constante do valor do dólar que sinalizava cair abaixo de cinco reais. De fato, o dólar vem caindo nos últimos dias. Capital especulativo não produtivo vindo pra cá pro Brasil pra aproveitar as taxas de juros altas do Brasil agora? Não sei. Mas a desgraça não para por aí. Já pedindo desculpa pelo provável erro na pronúncia do nome, Luciana Dinievich, no Estadão, no dia 19. Nesse ano em que o mercado financeiro prevê uma expansão de 0,3% do PIB... terceiro ano já decola. O Brasil
2: começando a decolar. A economia está de novo decolando. A economia está bombando. Eu acho que a economia está voando. O Brasil está decolando. O Brasil está decolando de novo. O Brasil estava começando a decolar. O Brasil está decolando novamente. Eu, eu só posso estar tá otimista com o futuro do Brasil. A
3: indústria deve ter uma contribuição importante para puxar esse número para baixo. Enquanto os setores de serviços e agropecuária terão Efeito neutro ou de expansão sobre a atividade. Fazendão, né?
2: O fazendão. A
3: indústria, que tem um peso de 20% no PIB, sofrerá com a elevação dos juros, recuando e afetando negativamente a economia. Se confirmada essa queda, o setor registrará sete recuos em dez anos. Eu estou no limite, né, Olha, o Brasil está no limite. Eles perderam o limite. Pois é, sete recuos em 10 anos para a indústria nacional, e essa desgraça vem desde a década de 80. De lá pra cá a indústria vem ladeira abaixo, e isso é dramático, repara só. O quadro preocupa sobretudo porque a indústria é o setor que mais gera empregos formais. Cálculos do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, com base em dados do IBGE, mostram que, na média de 2019 a 2021, 63,9% da força de trabalho da indústria tinha carteira assinada. Nos serviços, a proporção foi de 40%, e na agricultura, de 16,6%.
0: Precarização do trabalho no Brasil
3: contemporâneo No caso da indústria da trans transformação, o efeito multiplicador na economia também é mais elevado. Cada R$ 1,00 gerado pelo segmento leva ao acréscimo de R$ 2,14 no PIB. No setor de serviços, o efeito é de R$ 1,46. Na agropecuária, de R$ 1,67, aponta o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Vocês tem noção do tamanho da merda? Merda! O setor que mais emprega formalmente e o que mais devolve ao país está sendo destruído.
0: A industrialização é o caminho para o desenvolvimento econômico, né? mas existe um passo a passo. Ela começa com a parte low-tech, de baixa tecnologia, toalha, pano, sapato e tal. Depois ele vai para medium-tech, high-tech e serviços empresariais sofisticados, né? que são indústrias de média, média tecnologia, alta e serviço empresarial. Então é normal que a partir dos 15 mil dólares todos os países se desindustrializem. O Brasil não, ele começou a se desindustrializar com 10 mil dólares. Alguns outros países países africanos e da Ásia também. Isso é gravíssimo, porque isso mostra que a gente parou nessa subida, nessa escada tecnológica e a gente
2: tá regredindo, a gente tá caindo nessa escada, né?
3: E a desindustrialização é um mal que afeta vários países. O problema é que, por aqui, a gente vive dando tiro no pé há décadas. E a culpa é de todo mundo. Porra. Mais sensível a ciclos econômicos do que os demais setores, a indústria deve sofrer em 2022, sobretudo devido ao aperto monetário. Há um ano, a taxa básica de juros, a Selic, era de 2%. Hoje está em 10,75%. E a expectativa do mercado financeiro é que chegue a 12,25%. Como a demanda da indústria depende do acesso ao crédito, uma alta de 10 pontos percentuais no juro deve travá-la. Abre aspas, quem consome serviços não costuma usar crédito. Já no setor Industrial, o crédito é importante. Por isso, a indústria é mais sensível. Fecha aspas, afirma o economista Luca Barbosa do Itaúni Banco. Pois é, se depender do carinho que o Guedes tem pelos industriais brasileiros... Fudeu. Imagina, o Guedes, logo depois da eleição, ele disse que salvaria a indústria dos industriais brasileiros. Imagina só, o... Paulo Guedes! Enquanto isso, para surpresa de ninguém, o país vira um grande pasto. Fazendão, né? O fazendão. Agora pro Mauro Zafalon no blog Vai Vendas Commodities na Folha no dia 21. Os bons preços da safra 2020 2021 não se repetem nos próximos anos, o Brasil ganha importância no mercado mundial de commodities e os Estados Unidos perdem participação. A China continuará sendo o grande motor desse setor. Os dados são do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que aposta em um retorno dos preços das commodities para um patamar inferior ao dos anos recentes. O setor continuará rentável, mas a aceleração dos custos vai impedir um rendimento maior. Na avaliação dos norte-americanos, o Brasil despontará em todos os principais produtos que têm participação no mercado externo. A soja continuará sendo o carro-chefe do setor brasileiro, com perspectivas de exportações de 136 milhões de toneladas no período 2031-2032. Com isso, a participação brasileira no comércio internacional da oleaginosa subiria para 62%. E isso nos lembra de um produtor que plantar soja há meio século e que não entende a seca que destruiu sua produção. E a
2: gente vem aqui mostrar um pouquinho, né, que aquecimento
3: global que é esse. Não existe uma mudança de clima global, existe uma mudança, várias mudanças de, de clima locais.
2: Aquecimento global, mais uma histeria dessas aí que a turma adora. Todo um lugar aqui nos Estados Unidos que fica tão distante da linha do Equador quanto Buenos Aires. Muitas pessoas sabem, né, que em Buenos Aires não neva assim. E aqui tá um inverno daqueles.
3: Caralho, passou móvel Vergonhão. E vale lembrar que uma guerra jogaria pra baixo o crescimento global. E aí, com isso, cai o preço das commodities. E nisso o Brasil só se fode.
2: Deixa cada um se foder do jeito que quiser.
3: O salto maior na participação mundial fica para o algodão. Terra à disposição e maior utilização de tecnologia vão permitir ao Brasil atender 27% da demanda mundial dessa fibra, um percentual bem superior aos 17% atuais. O Brasil será destaque também na produção e na exportação de proteína animal. Manterá a liderança mundial nas exportações de frango, colocando 5,2 milhões de toneladas dessa proteína no mercado mundial. Elevará também a participação mundial nas carnes bovina e suína. O Departamento de Agricultura a Cultura dos Estados Unidos prevê que o Brasil manterá a liderança mundial nas vendas de carne bovina, participando com 26,3% do comércio mundial. A participação na carne suína sobe para 13% em 2031 e o país ocupará o terceiro lugar, posição atual do Canadá. Pois é, não existe país bem-sucedido no mundo sem uma indústria forte. E assim, o Brasil segue sua triste sina. Aí você soma isso. Bancada ruralista, bancada da Bíblia, bancada da bala e dois ministros do Bolsonaro no STF. Meu Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus,
2: papai! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!
3: A tomada de assalto! E vamos à tomada de assalto das instituições. Puta que a gente tá fudido, né? Pra
2: caralho! O Brasil é o país aparelhado. Muito bem, Constantino. Está certo.
3: E sabe quem comanda essa tomada de assalto? Pois é, um general. Bora pra Malu Gaspar no dia 21 no Globo. Em 14 de julho do ano passado, a Câmara de Comércio Exterior do governo federal tomou uma decisão amplamente comemorada pela indústria de armamentos. Revogou o imposto de 150% sobre a exportação de revólveres, carabinas, rifles semiautomáticos e de munições para uso civil na América do Sul e América Central, incluindo os países do Caribe. A eliminação da alíquota era uma reivindicação antiga das empresas, especialmente da Taurus, a maior do país. Por que será?
2: Antes da Taurus? Não sou garoto propaganda da Taurus, não, mas estão com lançamentos de armamento aqui. Obviamente, visando a possibilidade de concorrência no futuro, que pode acontecer, a Taurus está lançando aqui o um fuzil, o nosso T4, o nosso
3: T4 e a pistola TS. Isso porque a relação deles era conflituosa, porque o Bolsonaro queria abrir o um mercado de armas para os gringos, o que ia foder com a Taurus. Mas tudo se resolveu graças a um certo general. As empresas já tinham conseguido zerar a taxa para armas de menor calibre em 2010, mas enfrentavam a resistência da Polícia Federal para eliminar a cobrança sobre a exportação de armas e munições de grande porte. O pedido para eliminar o imposto foi feito pela própria Taurus em setembro de 2020. Mas em dezembro, o delegado responsável pela divisão de repressão ao tráfico de armas, Marcos Vinícius Dantas, fez uma nota técnica se opondo frontalmente à liberação. Ô
2: cara! Ô cara!
3: E aí, aconteceu o que acontece quando a letras, desagrada o sensibilíssimo presidente. O documento, produzido a pedido da própria CAMEX, lembrava que o imposto tinha sido criado em 2001 com o objetivo de coibir o tráfico de armas, uma vez que muitos armamentos exportados legalmente para alguns países vizinhos, especialmente o Paraguai, voltavam ao Brasil via contrabando, abastecendo o crime organizado e grupos paramilitares.
2: Esse grupo de ICM, no meu entender, são muito bem-vindos. Se depender de mim, terão todo o apoio.
3: Apenas os cigarros sofriam taxação semelhante, pelo mesmo motivo. Com a boca, meu irmão, você fuma, cara. Você no documento, o chefe da Divisão de Combate ao Tráfico de Armas citava como exemplo um levantamento da própria PF da oh, cara. Que mostrou que das 11 mil armas ilegais apreendidas no Brasil em 2018 30% tinham sido fabricadas aqui mesmo e pela própria Taurus Caralho! Lamento! Lamento! Quer que faça o quê? E se levar para o Supremo, periga cair na relatoria do ministro. Nunes. ou do ministro. terrivelmente evangélico. Se cair na mão deles, vai a plenário e um pedido de vista é certo.
2: Quando você fala em portas conservadoras, ele já pediu vista de muita coisa que tem que ver com conservadorismo. E se, se ele apenas voltasse contra, ele ia perder por 8x3, né? Ou 10x1. A, a gente não quer perder por 8x3, 10 a 1 A gente quer ganhar o jogo ou empatar. E ele está empatando esse jogo.
3: E dizia que, embora não fosse possível aferir em que medida a taxa tinha sido capaz de frear o tráfego bumerangue, em razão da grave deficiência nos sistemas de controles, fiscalização e combate ao crime no país, revogá-la seria temerário pela mesma razão. Abre aspas, se a Polícia Federal, órgão de controle de armas de uso civil no país e responsável por combater o tráfico de armas, sequer possui acesso aos sistemas mínimos de controle e rastreamento administrados pelo Exército Brasileiro, aos quais deveria ter, e diante da a possibilidade dos órgãos de segurança pública não terem condições hábeis de monitorar se referidas exportações estão ou não, impactando nos índices e apreensões nacionais, não seria adequada e oportuna a extinção do imposto de exportação. Fecha aspas, afirma trecho do parecer. Pois é, já dissemos isso no último episódio, vamos dizer de novo. Ao que parece, se alguém apreender um fuzil, não dá para rastrear sua origem, porque o Exército não compartilha o banco de dados. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô! Vai morrer gente no Brasil, e o Exército tem outras prioridades.
2: O laboratório químico-farmacêutico do Exército, mais antigo do Brasil, se tornou um forte aliado no combate à Covid-19. O Exército tem aproveitado o espaço para aumentar a produção de cloroquina...
3: Os trâmites do processo constam de uma sequência de documentos obtidos via Lei de Acesso à Informação pela equipe da coluna e pelo Instituto Sou da Paz. Eles mostram que, ao contrário da PF, desde o início o Ministério da Defesa foi favorável à revogação do imposto. Esse braganeto. Pois é, e daí que as armas vão ser contrabandeadas para o Brasil depois, né, general? O que
2: mais importante do que a tua vida é a sua liberdade. Se vai morrer alguns inocentes, tudo
3: bem. Por meses, o lobby da indústria de armas tentou encontrar um meio de furar o bloqueio da PF. Até que, em 20 de maio de 2021, sem maiores explicações, a defesa voltou à carga. Esse braga Num ofício ao Ministério da Justiça, o secretário de Produtos de Defesa, Marcos Degô, pediu que a corporação reconsiderasse sua manifestação. A resposta veio em junho, em dois despachos curtos. Segundo os dois documentos, agora a PF não mais se opunha à revogação da taxa. E em junho, o Braga Neto, Esse Braga Neto teve encontro com a Taurus e o Zeller na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 22. Na ocasião, Braganeto, Braga Neto não poupou elogios a Taurus. Abre aspas. A presença da empresa em mais de 100 países demonstra a sua inegável capacidade de inovação competitividade de preços e competência em manter uma cadeia de suporte global. Fecha aspas. Em 9 de junho, mesma data da visita do ministro a Taurus, a direção da PF atendeu ao pedido da defesa e enviou a Camex dois despachos dizendo que a corporação não se opunha à revogação da taxa de exportação sem consultar Dantas, conforme demonstram documentos da própria corporação.
0: Aparelhamento.
3: Pois é, a parte técnica não foi consultada. Todos foram escolhidos por critérios
2: técnicos. Formei um ministério extremamente técnico. Temos uma equipe de ministros fantástica escolhida por critérios técnicos.
3: O primeiro ofício foi assinado pelo diretor executivo da PF, Cairo Duarte, e o segundo pelo coordenador-geral de controle de serviços e produtos, Licínio Nunes de Moraes Neto, que apontou uma razão bastante prática para sua posição. Abre aspas. Considerando que cuidamos apenas do controle de armas de fogo em âmbito interno, nada temos a opor. Fecha aspas. Gênio. O ofício de Moraes Neto foi encaminhado de volta à Camex como sendo a manifestação técnica aprovada pelo diretor-geral da PF, Paulo Maiorino. A Polícia
0: Federal diz que não há irregularidade na compra de um imóvel em Miami, nos Estados Unidos, pelo diretor-geral da PF, delegado Paulo Maiorino. O diretor-geral não explicou a origem do dinheiro utilizado na compra. Que beleza!
3: E assim, a última barreira para a revogação do imposto de exportação de armas deixou de existir. E olha o tamanho do estrago. Pouco mais de um mês depois, na reunião que discutiu o assunto, os representantes do Itamaraty ainda fizeram ressalvas à revogação da taxa, ponderando que ela representaria uma guinada na posição internacional do Brasil nos foros internacionais sobre o controle de armas atrelados às Nações Unidas, à Organização dos Estados Americanos e ao Mercosul. Se isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. Sim, a PF e o Itamaraty são contra, mas que se foda, né? Quem manda é o... Braga Neto, que é um bosta. Calma. E a PF o quê? Obedece. É simples assim. Infelizmente. Nas últimas duas semanas, a equipe da coluna enviou perguntas sobre o processo de revogação da alíquota ao Ministério da Defesa, à Polícia Federal e à Taurus. Não obteve nenhuma resposta. É óbvio! Pois é, a gente aqui, às vezes, no silêncio da noite, fica imaginando por que os militares do Brasil incentivam o armamento da população civil. Não faz nenhum sentido. Eu tô louco. Quando eu falo isso, eu sou louco. As forças armadas não deveriam querer o monopólio da força? Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. É justamente por isso que o controle de armas cabe ao exército. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Pô, vamos seguir. Passemos à Receita Federal. Alô, meu já se sabia que o Heleno e o Ramagem deram instruções numa reunião do GSI às advogadas do Flavinho Desmaio. Não dá pra continuar, tá passando mal. E parte da estratégia para barrar a investigação da rachadinha da família presidencial precisava da ajuda da Receita Federal, em especial da Corregedoria. Flávio não agendou reuniões com o diretor da Receita e o Corregedor. Pois bem, agora temos mais detalhes. Rane Bragon no dia 22 na Folha. A Receita Federal mobilizou por quatro meses uma equipe de cinco servidores para apurar uma acusação feita pelo senador Flávio Bolsonaro. Documentos inéditos obtidos pela Folha mostram pela primeira vez a ação efetiva da Máquina Pública Federal em decorrência da estratégia de Flávio. Que aparecer, rapaz. Bom, só o fato do Flávio ter sido instruído pelo GSI e ter se reunido com o diretor e corregedor da Receita já mostra que a máquina pública estava frenética na defesa do filho do presidente.
2: Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Excepcional trabalho que o governo federal vem fazendo durante esses três primeiros
3: anos. As 181 páginas do processo mostram que, de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, a Receita deslocou dois auditores fiscais e três analistas tributários para fazer a apuração, que foi objeto de requerimento apresentado por Flávio por intermédio de quatro advogados, Luciana Pires, Renata Alves de Azevedo, Juliana Birhembar e Rodrigo Rocha, ao então secretário especial da Receita, José Barroso Tostes Neto. Na petição, datada de 25 de agosto de 2020, o filho do presidente requisitou a apuração com máximo urgência Nervosinho. Para identificação de nome, CPF, qualificação e unidade de exercício barra lotação de auditores da Receita que desde 2015 acessaram seus dados. Olha só. Flávio é taxativo no pedido, detalhando não querer acesso à parte dos acessos feitos. Mas a todas as pesquisas de seu nome, de sua esposa e de suas empresas que tenham sido realizadas desde o ano de 2015. Mas
2: que filho da puta? Olha aí, você.
3: O senador afirma ainda que a averiguação deveria ser realizada não necessariamente pela Receita, mas diretamente pelo SERPRO, a empresa estatal que detém os dados do fisco. E esse pedido específico de apuração via SERPRO não foi atendido. A investigação foi feita pela Receita. Canalhas! E repara é só como Flávio Malandramente Legisla em causa própria na petição, Flávio afirma ainda que a suposta violação da qual teria sido vítima, representa um imenso risco à estabilidade das mais diversas instituições do país, entre elas a Presidência da República e a Assembleia Legislativa do Rio. Abre aspas. A crise que vem se instalando no país como consequência dos fatos ora apresentados tende a crescer, atingindo como alvo não apenas o autor e seus familiares, mas incontáveis cidadãos, em especial empresários, funcionários públicos e políticos, independente de ideologia e partido político. Fecha aspas.
2: E aquele pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço?
3: Flávio Bolsonaro culpa o Sérgio Moro pela soltura do Lula. Bolsonaro culpa o STF. Flávio tá contrariando o pai e culpando o Moro pela anulação das condenações, porque ele teria cometido ilegalidades que anulariam os processos. Mas o Moro do Flávio Bolsonaro atende pelo nome de Flávio Itabaiana. E já fica aqui as desculpas ao Itabaiana pela comparação desonrosa. O Itabaiana pode ser linha dura, mas não é nenhum Moro. Vocês não vão pedir desculpa pra mim, não, porra. Pois é, Lula, comparar você com o Flávio, desmaia é sacanagem mesmo. Foi mal, tava doidão. Foi mal, tava
2: doidão. Aqui não, senhor. Arrombado. Calma.
3: Em suma, três pontos eram apresentados na petição de Flávia, o então secretário da Receita. A acusação de auditores suspeitos de enriquecimento ilícito de que foram vítimas de devassas ilegais por parte dos órgãos de correição do fisco do Rio, o que indicaria um modo de operação desses órgãos. A existência de dados do relatório de inteligência do COAF que só poderiam ter sido repassados pela Receita. E a existência de um manto da invisibilidade, ou seja, senhas da Receita que não deixariam rastros e tornariam os acessos indetectáveis a apurações internas. Tecnicamente, o pedido do senador ficou na gaveta de Tostes Neto por dois meses, até que uma reportagem da revista Época relatou que a defesa de Flávio havia se reunido com o presidente Jair Bolsonaro, o diretor-geral da ABIN Alexandre Ramagem e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno para tratar do caso. A apuração foi instaurada pela Receita no mesmo dia, dia 23 de outubro de 2020, por ordem de Tostes Neto. E sabe o que eles descobriram? A investigação do Fisco concluiu pela improcedência das três teses do filho do presidente. Que delícia!
1: Que delícia, cara! O meu dia tá muito feliz hoje, cara!
2: É, até me emocionei! Relembrou
3: que a acusação dos auditores fiscais suspeitos de enriquecimento ilícito não tinha resultado em nenhuma prova de ato ilegal pela corregedoria. Apontou que os dados do relatório de inteligência do COAF não tinham nenhuma informação estranha àquele órgão. E disse que, abre aspas, todo e qualquer acesso aos sistemas e bancos de dados fiscais possuem registros de quem efetuou e de quando foi realizado, fecha aspas. Não existindo, portanto, o alegado manto da invisibilidade.
2: Cala a boca, não perguntei nada. Por
3: fim, o relatório afirmou que, na análise do histórico de acesso aos dados fiscais de Flávio Bolsonaro, abre aspas, não foram verificados indícios mínimos de materialidade de possíveis infrações disciplinares que ensejariam a continuidade ou o aprofundamento do feito, fecha aspas. O documento, datado de 25 de fevereiro de 2020, concluiu com a afirmação de que abre aspas, foi possível verificar que nenhuma das alegações contidas no requerimento do senador Flávio Nantes Bolsonaro encontrou aderência à realidade dos fatos apurados mentiroso, não se vislumbrando por ora indícios de eventual autoria e materialidade de possíveis ilícitos administrativos que justificariam a propositura de instauração de procedimento correcional acusatório, fecha aspas e, enfim, Flávio Bolsonaro conseguiu derrubar o corregedor da Receita e colocar um aliado seu lá. E sabe quem permitiu tudo isso, além dos generais, claro? Paulo Guedes. Tá
2: enganando a rapaziada, Paulo Guedes.
3: A Receita tá subordinada ao seu ministério, e ele acha que tudo bem. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Alô, liberal brasileiro, essa conta aí tá indo pra você, hein? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em Mededelir em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios é ou áudios de Podcast Panorama CBN, Henri Bugalho, Canal Meio, de Petrópolis ou Gil Brother, Hermes e Renato, Carla Bora, Choque de Cultura, Rede Globo, Esse Menino, Léo Stronda, Tesoureiros do Jair, Diogo Defante, NBR, TV Justiça, Programa do Ratinho, UOL, TV Brasil, Metrópole, Jovem Pan, Molejo, Trapalhões, Costinha, Petit Jornal, Poder 360, TV Cultura, Desmentindo Bolsonaro, Paulo Gala, Zumbis em Brasília. Casimiro, Fala MR do Maurício Ricardo, Clube da Esquina, Leandro Rassum, Bruno Aleixo, Dom e Juan, TV Folha, Amada Foca, How I Met Your Mother, Rádio Band News FM, Greg News, SBT News, Porta dos Fundos, Jornal da Record, Sport TV, TV Câmara, Programa Cadeia, Band, Denis, MC Nandinho e Negoban, Cauê Moura, Brian McKnight, Conversas Cruzadas, Globo News, TV Senado, Meteoro Brasil e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio.
2: Porra passou.
3: Permite uma parte?
2: Não lhe dou a
0: parte. Não lhe dou a parte. É fazer circular mentira que faz com que as pessoas se engajem mais. E funciona. Esse grupo que trabalhou com Dorsey identificou quais seriam os sinais que o algoritmo deveria catar para ter boas conversas. Estamos esperando por esse algoritmo até hoje. E eu imagino que esse algoritmo não aconteceu porque eles descobriram que o engajamento no Twitter ia despencar embora as conversas fossem melhorar muito. A gente está pedindo para companhias privadas de capital aberto que são cobradas pelos seus assuntos. Para que deem a maior quantidade possível de lucro, a gente está pedindo a essas empresas que abram mão de uma fortuna para que não envenenem a sociedade. Elas não vão fazer isso. Puta
2: que pariu! Porra!
0: Porra! 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 porra, porra. Putinha
2: do poço! Problemas? Pornô! Pornô! para pipo de
1: craque! para pipo de craque! para pipo de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Militem com sabedoria. Não adianta só defender, não adianta acreditar nas causas certas. É preciso fazer a defesa correta, na hora correta, com os argumentos corretos. E principalmente, né? Sem criar hostilidades gratuitas. A gente tá aqui com ideias assim muito semelhantes. Então, assim, não faz sentido a gente brigar. O senhor tá certo. Tá certo!